0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 30 de octubre de 2022. Estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo. Listos para comentar lo que pasa en el Wrestling en una edición ciertamente improvisada de Halloween del programa, pero aquí estamos. Un poco con la temática, podrán ver las imágenes al fondo y demás. Y vamos a ver qué nos deja entonces lo que ha pasado la semana en el Wrestling con programas, con noticias para siguientes shows, con un pay-per-view la próxima semana en Arabia Saudí, así que vamos a entrar a todo eso. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por el el botón de play, ya se descarga y es a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Paulina, ¿qué tal? Hola.
1: soy en Sandía <risa> eh, Voy a usar este contexto. Esto lo tenía pedido, pero para otra ocasión y me llegó tarde. Y dije, no puede perderse ese dinero. Así que dije, voy a aprovechar que estamos en Halloween y que tenía que hacer el directo. Así que lo aproveché a ganar Barcelona. Así que no, me sentí muy inspirada por Bray Wyatt. Aunque debería ser un poco más terrorífica, pero no importa. Yo sé que él lo apreciaría.
0: Muy bien, y veo que no se nota una calabaza que tengo al fondo, no sé por la luz, pero bueno, ya lamentablemente no se ve. Pero bueno, Estamos aquí para el programa, eh, viendo un poco ya la gente en el chat que nos está acompañando y recordarles que estamos todos los domingos, o la mayoría, a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía, en Argentina, Chile, Uruguay, 5 de la tarde en España. Y como estamos en directo nos pueden llamar, estamos en Discord. Eh, pueden entrar a través del de enlace que está en la descripción del video en YouTube. También en arrasdelona.com pueden encontrar el enlace de Discord para poder entrar al servidor y poder entrar a la llamada y hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y siempre estamos aquí atentos a lo que nos dicen en el chat. Así que vamos a poder ir comentando lo que vayamos hablando en el programa. Y para empezar podemos ir ya que estamos ahora domingo y el siguiente directo no sería sino hasta el siguiente de la próxima semana. Tenemos pay-per-view en sábado de WWE. Además es a horario de la tarde para nosotros debido a que se hace en Arabia Saudí, que es Crown Jewel, en su edición de este año, con una cartelera que está interesante, al menos, yo ya decía esto antes, que durante la existencia de Crown Jewel, me dicen que hay cambio de horario, bueno, hablamos de eso en un momento, durante la existencia de Crown Jewel y de shows pasados, han sido en algunos casos como que no canon, y no los hemos comentado como en un programa aparte, un clásico de Arras de Lona, en esta ocasión sí estoy dispuesto a hacerlo, ya veremos eh, con el staff no cómo nos organizamos para, para eso, pero vamos a ver el show, vamos a comentarlo, así que algo de interés tengo en lo que va a pasar, y no sé cómo estás tú antes de entrar a la cartelera, Paulina, en cuanto a hype y cómo ves el crown jewel de la próxima semana.
1: Pero por Dios, yo, yo estoy con todo el hype, he estado todo, con todo el hype de todo este tiempo, eh estoy más interesada como en las reacciones que va a tener cierta gente que ahí lo iremos hablando a medida que vayan pasando los, los combates pero yo estoy con el hype arriba quiero saber, quiero ver cómo va a estar y yo lo voy a estar viendo la próxima semana así que no sé <risa> pero yo voy a estar ahí viendo Crown Jewel porque he visto todos los pasados de Crown Jewel. así que quiero ver qué tal esta vez uh
0: -huh. bien pues veamos qué trae la cartelera del show Empezamos, a ver, vamos a ver como siempre hago, ¿no? buscando un poco del menos al más interesante. Podemos ir por, tal vez, el combate de tríos, que sería el OC, AJ Styles, Luke Gallos y Carl Anderson, contra George Menday, Finn Balor, Damian Priest, Dominic Mysterio. Y que más interés que el combate mismo es el ultimátum que le ha puesto Nuya Pana a Carl Anderson por no presentarse a su show defender el título Never pero que al final igual parece que están dispuestos a seguir trabajando con él, ¿no? Así que no sé en qué terminará eso, pero bueno. Están aquí los Good Brothers junto con AJ Styles para luchar contra Judgment Day. Eh,
1: yo creí que íbamos a empezar con Karen Cross y Drew McIntyre, que es el, es el mm. que menos me importa. Eh, pero eh, debo seguir con, con Judgment Day. Sí, quiero saber, porque ¿quién va a salir victorioso de ahí? Eso es lo que a mí me, me tiene intrigada. Quiero saber quién va a estar ahí. Yo iría con Judgment Day, pero con mucha... con un 51 o 49. <risa> algo así. No es que he jugado todas mis cartas al 100%, pero eh, sí, yo creo que por ahí iría yo de Judgment Day. Debo, sí, no sé, creo que se puede después los, los semanales puede hacer algo, pero siento que ahora looks glue. Look, Luke, Luke, Luke y Carl sí. que me cuesta tanto Luke y Carl <ríe> eh, siento que están muy eh, están para recibir lo, los golpes, creo que están para perder a menos que vayan en NXT pero siento que están para eso, simplemente para eso entonces, por eso a mí me da la impresión de que va a haber Judgment Day y después lo que vimos el, el lunes pasado yo creo que ahí va a haber algo de Rhea Replay, aunque igual están en Arabia entonces no sé qué, qué tan elemento sea Rhea eh, Replay
0: Sí, hay un combate femenino luego también en el show, así que llegaremos a eso, pero yo igual siento que hemos hablado de esto antes, acá en el programa, de que parece que están ahora con mucho interés en elevar a Finn Balor sobre todo y a Josh Mendey. Entonces me imagino que no será como que, bueno, también otro por otro lado uno ve que ya acaban de volver los Good Brothers, hay que cuidarlos un poco, ¿no? Pero no creo que sea tanto así. Yo también estoy por tu lado, Paulina, creo que tendríamos victoria a Josh Mendey para seguir con todo esto y a ver qué más pasa y cómo los reciben a todos en, en Arabia después tenemos también cartelera ya vamos con el que decías que pensándolo bien, debería haber sido el primero que mencioné Drew McIntyre contra Carrion Cross en una jaula de acero
1: Carrion Cross eh, <risa> o sea, no sé ayer estábamos, estábamos con el André vimos SmackDown y vimos, <risa> estábamos viendo que iba a usar Scarlett ese día en la presentación de Arabia o sea, ya no van a usar los, el primer traje que usó, por ejemplo, Natalia con Lacey Evans, que eran esas poleras y con, eh, con calza, eh, Porque pueden usar ropa apretada, mientras les tape todo, pero pueden usar apretado, como son re horrible en el último Clown Joke. Eh, entonces, queríamos, quiero ver eso. Estoy más interesada en esa parte. O sea, realmente todo lo que me importa acá podría ser de Scarlett porque Karen Cross... Pero oh, siento que va a ganar Karen Cross... Que es lo peor. <risa> porque Drew McIntyre va a tener que llevarse de nuevo el, el pin, pero de verdad que no, no veo otro resultado. Y, y de verdad que me, me pone triste porque Drew McIntyre, o sea, no, no creo que tenga que estar en esa posición. Otra vez.
0: Sí, estaba pensando en esto y. O sea, ya puso Drew Over a Carrion Cross en el pasado combate. Y uno, bueno, como fan diría, bueno, ya, ya lo puso Over, entonces ahora que Drew se lo quite de en medio para ir a otra cosa. Pero aún Carrion Cross está en ese proceso de reintegrarse al roster, de presentarse como una persona con algún interés en combates importantes, ¿no? En k -fave. Entonces, me imagino que sí tendrán interés en poner otra vez a Carrion Cross por encima de Drew. Alguna trampa de por medio para proteger a Drew, seguramente, pero lamentablemente sí. Veo que Carrion Cross ganaría otra vez. Luego, combate por el título de parejas. Indiscutible en WWE. Los usos contra los Brawling Brutes.
1: Un paseo será sobre todo los usos. Será como para ir a marcar el cheque y acompañar a Roman. Yo creo que básicamente eso. Eh, es una pena porque los Brawling Brutes igual... Habían tenido un momento de mucho hype, pero ahora es como... Es eso, va a ser el pase. Entonces, como que no me entusiasma tanto. ¿Va a estar bueno? Yo creo que sí. Pero eh, voy con los usos, obviamente.
0: Sí, a eso... Eh, eh, pienso que hace poco hubo un combate. O sea, recuerdo que los Broly Bloods habían ganado una lucha para ser retadores y creo que ya retaron una vez. Pero bueno, eh, seguramente el combate en el ring estará bueno de ver. Y eh, me imagino que Sami Zayn saldrá acompañando a los usos para este combate. Más que en el main event con Roman, ¿no? Entonces, ahí por lo menos hay algo de lo más fuerte de WWE, que es la historia de Sami con Roman, con Bloodline. Al menos con Sami en este combate, me imagino. Después llega el choque de los monstruos, los gigantes, con Brown Strowman contra Homos. Oh, hey, no te escucho. Eh,
1: esto. Ahora sí, ahora sí. <risa> no te lo había dicho nada. No Bien. sé, como que no, no me provoca grandes cosas. O sea, es. una <risa> no, silencio. No, no. Supongo que voy a ir con porque o sea, yo dije que estaba como entusiasmada con esto porque quiero ver cómo se va a desenvolver pero quiero darle una posibilidad a HOMOS Call me crazy, llámelo acá pero eh, le voy a dar la oportunidad en este combate a HOMOS
0: Ajá, bueno, antes de pasar a eso me acabo de acordar y ahora también lo mencionaba eh, Carlos en el chat que Sami no estará porque Sami sí se niega rotundamente a viajar a Arabia entonces no, no estará ahí pero bueno
1: no es por, es por lo mismo que Kevin Owens tampoco ha tenido historia, uh -huh. porque él tampoco va a Arabia entonces por eso se, se ha arrestado de todo esto
0: cierto, cierto bueno, así que algo más o algo menos para interesarse en cuanto a ese combate del anterior el combate por el título de parejas más allá de, de, como digo en el ring creo que va a estar bastante bien y este es el combate en el que quiero ver qué tal lo hace Homos, porque creo que con Bron hay garantía de que ya no es que sea el mejor worker del mundo, no pero al menos se puede mover, sabe trabajar sus combates, es un gigante, ¿no? En este caso es un gigante pero contra otro gigante, así que es un combate diferente a los que ha hecho él en el pasado. No creo que vaya a salir como cuando hizo combate con Big Show a hacer spots de lucha libre, ¿no? Con huracán ranas y cosas que estaban haciendo <ríe> aquella vez. Pero ahora con Homo seguramente sería interesante verlos chocar y a ver qué tan bien lo puede hacer Homo para que en la comparación entre gigantes no, no quede muy por detrás del bueno de Bron. Después tenemos el combate por el título femenino de Raw. Bianca Veller contra Bailey y es un last woman standing.
1: Uy, ah, quisiera decir Bianca, pero es que Bailey, otra vez perder Bailey. No stable, eh, no sé. Eh, aquí me llama también la, la ropa, eh, pero ah, me da miedo. Yo creo que gane Bianca. <risa> Mi número uno, para mí, de luchadora este año. Ya que hubo una cierta lista que sale esta semana. Para mí ella era la número uno. Eh, pero, aparte de eso, eh, sí, si me dan Está el factor Bailin, Puede ser que nos dé la sorpresa y gane. Pero, ay, no, voy a ir con Bianca.
0: A mí lo que me llama la atención es que, hablando de Arabia ¿no? y los eventos anteriores, recordando sobre todo ese Natalia contra Lacey Evans que luchaban con esas, esas camisetas tan anchas, y además, recuerdo que se había dicho, y también el combate se planteó, como que hay que hacer una exhibición, más que una lucha o un enfrentamiento físico no entre ambas, como que salir a salir a intercambiar llaves, ¿no? a hacer un show, básicamente. Y en este caso, ya hemos pasado de eso anterior, o sea, ahora se puede usar, como tú decías, la ropa así pegada al cuerpo, pero tapada todas, en cuanto a las mujeres. Pero este combate es un last woman standing, o sea, tiene que ser violento para justificar que al final una no se levante la cuenta de 10, ¿no? Así que es curioso ver cómo ha cambiado, de cómo se empezó con la lucha femenina en Arabia, con WWE, y cómo será ahora. A ver qué tan lejos pueden llegar, o si hay alguna, algún tipo de, de um, duda o cosas que no se pueda hacer en el combate por las circunstancias. Pero veremos que también puede salir, y también creo que si ya Bailey no ganó en el combate anterior, no creo que le quiten el título a Bianca ahora. Así que, bueno, habrá que ver simplemente qué deciden hacer.
1: Eh, sí, o sea, sí, yo creo que hay que ver cómo va, va evolucionando todo este tema en las mujeres. La las mujeres en Arabia, eh, sobre todo porque igual es un last woman stand. Entonces, obviamente, ahí tiene que haber otro tipo de violencia. Tiene que haber otro tipo de código, que simplemente como a manotazos, <risa> pero eso es lo que tengo curiosidad, sobre. insisto, porque quiero ver a lo mejor en cada rabia, en cada Pay-Per-View que haya, van a ir subiendo un poquito más y le van a ir dando más derechos, <risa> pero vamos a ir viendo cómo va siendo, o sea, ese día yo creo que a ver. pero, y ahí también mencionaba eh, Rodrigo, Rodrigo, no, perdón, Carlos, Mencionaba que está el factor en Key cross, entonces igual ella puede hacer la, la, eh, la aparición allí, puede intervenir, puede hacer poder a Bailey o puede hacer poder a Bianca, entonces igual está como un tercer elemento interesante.
0: Bueno, llegando a los combates principales del show, aparte del que acabamos de mencionar, tenemos Brock Lesnar contra Bobby Lashley.
1: Mi men este, ah, ah, Dios mío, santo. Te, o sea, yo de verdad espero que dure, que no sea simplemente un squash, que me da miedo de Brock Lesnar, pero Bobby Lush igual está muy arriba. Entonces, no, este para mí me viene bien. Yo solo espero que dure lo que tenga que durar, no es lo mismo que engane. Eh, mi corazón siempre va a ir con Brock Lesnar, pero creo que igual un, le beneficia una victoria a Bobby Lashley. Pero, no, de verdad, esto yo lo voy a disfrutar. Voy a estar ahí simplemente disfrutando de esta lucha porque para mí este es mi main event.
0: Sí, también estoy muy interesado en ver cómo lo plantean ahora. ya había dicho yo eh, la semana pasada, o hace un par de semanas me parece, cuando hablábamos de que se planteó esta lucha otra vez como el... Eh, o o, o sea, sea, la revancha, ¿no? del combate que tuvieron antes. Creo que ahora, ya que estamos bajo otro régimen creativo y demás, va a tener una libertad de hacer un combate distinto, más de igual a igual, en lugar de tener siempre a, a Lesnar como el que luce más fuerte, ¿no? Ya se vio en los intercambios que tuvieron, que quieren ponerlos como al mismo nivel. Así que me interesa ver qué tanto de eso podemos ver y también, ya que Lesnar viene solo para shows de Arabia, sería bueno que Bobby gane para que ya que es el que va a estar continuamente todavía en los shows, se ponga over para, no sé, retar a Roman o hacer alguna cosa. En cambio, Lesnar no me imagino que vuelva sino hasta otro show de Arabia o Mini. entonces si voy a estar fuera un tiempo, o un tiempo largo, ¿para qué hacer que le gane a uno de los tipos que está más over en el roster? Así si es que no se va a aprovechar eso, ¿no? Y por último, si no me olvido ningún otro combate, no, vamos con el main event, que es por el título... Indiscutible universal de WWE. Roman Reigns contra Logan Paul. O sea,
1: Logan Paul. O sea, se tiene que coronar en Arabia. Quiero ver esa reacción. Quiero, quiero, ver, quiero ver el público árabe. O sea, de verdad, quiero ver cómo va a estar ese día. Porque me da la impresión de que Logan Paul, o sea. Baby Face allá <ríe> como que olvidémonos del gil asqueroso que es en Estados Unidos, sino que allá sería puro amor, entonces quiero ver esa reacción a lo mejor estoy totalmente equivocada y lo odian tal como lo odia el resto del mundo pero quiero ver eso más allá de eso, es que va a ganar Roman supongo que aquí me interesa la duración no quiero que sea simplemente un espectáculo de un minuto, pero mi corazón me dice Logan Paul mi cerebro obviamente va a ir por Roman Reigns
0: Bueno, es el Morbo, el que me mueve a ver esta lucha y el que me mueve a tener al equipo de Arras de Lona viendo el show y comentarlo luego. Porque Logan Paul ha tenido buenas actuaciones, bastante buenas, hasta ahora, en, bueno, en las dos que ha tenido. Y se le ha visto bastante natural, ¿no? Ahora, en el en la última promo que tuvo, hasta lució bien como babyface un poquito, ¿no? Tampoco vamos a exagerar. Pero a ver cómo lo recibe el público en Arabia. ¿Qué tan puede estar frente a Roman Reigns, que es como la figura más grande de WWE actualmente? Eso me llama la atención verlo. Y también estoy seguro de que a Roman le va a sacar un muy buen combate. Así que ya solamente por eso vale la pena verlo y ver qué tal sale este experimento. Y también luego me pregunto si Logan Paul ya en su tercer combate va a luchar contra Roman Reigns en un pay-per-view en Arabia con estadio lleno y todo qué es lo siguiente para Logan Paul luego de esto, ¿no? ya que sabemos que ha firmado un contrato y que tendrá más participaciones y demás, pero me interesa ver lo que salga acá y ya seguramente habrá mucho interés en comentarlo luego de que veamos el show Así que bueno, ahí está, tenemos Crown Jewel la próxima semana, el sábado a una hora temprana así que ya nos organizaremos luego para poder comentar el evento y ya que se mencionó, y no, no tenía aquí en las notas pero me acabo de acordar, ¿no? que salió el PWI 500 de 2022 en el bueno, el ranking femenino aquí tengo a la mano las 10 primeras así que tal vez podemos comentarlas así de paso en el puesto 10, Taya Valkyrie puesto 9, Starlight Kit de Stardom puesto 8, Charlotte Flair puesto 7, Saya Kamitani 6 Jordan Grace, 5 Jade Cargill, 4 Becky Lynch, 3 Thunder Rosa, Dios, Bianca, 2 Bianca Beller y 1 Siuri.
1: Eh, voy a conectarlo con la semana pasada. Tengo que ver Japón, mm. tengo que ver Stardom. O sea, quiero entender esa lista completamente, pero tengo que meter las manos allá. Nakana Judge. Pero sí, porque ayer lo hablamos con Andrés en Florida 2.0, que fue Mandy Rose, que quedó fuera del top 20. O sea, pusieron a... Había hablado de Charlotte Flair. ¿Y por qué la pusieron? Sí, si, los Mandy Rose, Aquí voy a defender a Mandy Rose. Porque él estuvo un año fuerte, mejoró, hizo todo bien. Aún sigue reinando en NXT, pero él ni siquiera apareció ahí. De ahí no entendí tampoco mucho Taya Valkyrie, Porque... O sea, ya, ok. Mm. Ingresó la nueva 90 que estaba de pero igual estuvo un año fue, o sea, medio año en NXT haciendo nada, entonces ahí tampoco no, no supe cómo, cómo entró en el top 10 de ahí el resto no me quejo, ¿dónde Rosa puede ser? si hablamos de tema de buqueo NW no, no vio una la mujer, no vio una es eh, bueno, culpa de ella, no, pero no, no vio una eh, y de ahí creo que estoy, me insisto estoy ahí perdida con Stardom, tengo que verlo pero yo se si hubiera tenido que poner mi mano al fuego y yo ese día me quedé sorprendida. Y dije, no, ¿cómo quedó dos? Pero a lo mejor por lo mismo, porque me falta ver. Y quizá el próximo año, cuando ya realmente vea... vea a eh, diga, eh, sí, tienen toda la razón, se merecen todos los primeros lugares y todos los puestos que merecen. Pero hasta que no lo... No, 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 Noto que ahí, eh, no puedo decir más allá de lo que conozco, pero esa, esa, eso me, me, me sacaron mucho. Lo que fue de Charles Flair, Taya, y que hayan dejado fuera a Mandy, de verdad que ¿con quién me tengo que ir a agarrar a con vos? ¿Con quién tengo que ir a golpear? Porque voy a ir a las manos totalmente por Mandy Rose.
0: Sí. Eh, viendo esto también, igual, yo siento que, o sea, parece que Stardom ha crecido bastante en popularidad y también en la gente que lo ve y que pone sus puntos aquí para el PWI, o arma la lista que sí, es cierto seguramente si viera más de eso estaría más de acuerdo con, con la lista, pero de lo que yo veo y también veía que por aquí nos preguntaba Rodrigo, ¿quién sería el puesto uno, o la primera que está arriba para nosotros? yo pienso que Bianca Belair de lo que he visto haciendo un gran año, no solamente en el ring sino también en el buqueo en estar over, en ser la cara de la división en WWE Así que por ahí el que esté arriba me parece bien. Tanda Rosa, el tema con ella es que todo estuvo muy bien hasta que ganó el título. ¿no? Luego de que lo ganó, como que se desinfló bastante de lo popular que era, de los buenos combates, como que todo cayó. Así que eso le resta puntos. En Jade Cargill, como que está, por un lado, con un gran buqueo, por otro lado, aún en el ring deja puntos que falta mejorar. Así que el menos es interesante que tenga un puesto 5 en un ranking mundial con solo un par de años de carrera, ¿no? Y un título, eh, TBS, que lo defiende en combates que son squashes la mayoría. Y por lo demás, también de acuerdo con lo de Taya Valkyrie, que, bueno, MLW no lo veo, así que no sé si ahí será... No se salen todos los shows, hace las promos, es la main event, no salen los comerciales. No lo sabría porque no, no veo MLW. En AAA sé que llegó, fue campeona, ¿no? Pero... Tampoco es que haya hecho demasiado ahí ni en Impact. Así que también me, me sorprende que sea la puesto 10. Pero bueno, ahí está. Si alguien por ahí nos puede comentar quién también es su número uno o quién está arriba en su ranking, que nos lo diga. Pero, Paulino, ¿tú tienes alguna favorita aparte de, de Mandy Rose? Mi top 3
1: hubiera sido Bianca, Jordan Grace, Mandy Rose. Uh -huh. Y porque, insisto, no voy a Quizá alguien hubiera puesto a alguien. Pero ese debería no sido mi, mi top 3. O sea, Jordan Greens incluso creo que debería estar más arriba de incluso Jake Cargill. Todo rosa, incluso. Porque tuvo un excelente año que se coronó más encima con eh, ganar el campeonato. Entonces, sí, creo que ahí más, cre creo que pierden más las promociones. Por ejemplo, en el caso de NXT, decían que no valía mucho el título. ¿Qué preguntan qué ve NXT? Yo ve NXT. Andrés ve NXT. Alessandro Guaro, estamos incorporando ese, ese culto. Pero... Eh, por favor eh, pero eso sido meterte, Bianca, Jordan y Mandy Rose porque yo creo que han estado muy fuertes el resto ha tenido su caída entonces por eso es como que incluso el si encarga de a estar más arriba si era por buque la mujer no ha perdido <risa> estaba puro ganando ha sido simplemente ganadora. pero yo por ahí me hubiera me hubiera ido
0: Ahí algo que te van dando la razón de acuerdo con la muy lista bien. de Paulina
1: excelente bien. grandes personas <risa>
0: Después, estamos en la temática de Halloween, así que de, podemos celebrarlo comentando más de Bray Wyatt, que salió en la semana para hacer una promo, parecida a la, la primera que hizo cuando volvió, de estar en el ring, básicamente decir, bueno, yo soy, básicamente no mi personaje, sino salgo como, como yo como persona. Y estaba hablando un poco en ese tono y después, después salió como una, una visión. Ahora veo que la pestaña está de alertas está debajo de todo lo que he puesto de chat y... Halloween y demás, de que no se vio <risas> nada. Ahora lo arreglo. Pero en cuanto, en cuanto a Bray, eh, tenemos que sale y a hacer la promo otra vez, en ese tono de que sí, estoy ahora con ustedes, eh, con el público, quiero reivindicarme, no sé qué cosa. Y agradece a, la, a los fans. Y de pronto interrumpe una figura misteriosa en la pantalla que habla ahí de manera críptica y le dice ah que no, dices que no tienes una máscara, pero en realidad sí la tienes y qué sé yo. Y que um, al final se identifica esto como Uncle Hawry, ¿no? El tío Hauri de Bray Wyatt. Así que habrá que ver finalmente qué es, porque todo con Bray, desde que ha llegado, es como una pieza más que se va poniendo ahí del rompecabezas. Y aún no vemos la figura completa. Y así que habrá que ver de qué manera. Porque ahora Bray es como que sale, es una figura que sale a hacer promos. Pero de en qué momento se integra al roster, ¿no? Cuando va a tener combates, cuándo va a estar retando por un título buscando alguna cosa. Por ahora vive en su mundo en SmackDown y, y habrá que ver a qué se dirige todo esto pero ahí está al menos por el lado de lo visual eh, se vio bien lo de Jauri, no como esa temática del terror y demás es eh, un poco menos amenazante cuando uno tiene la especulación de que podría ser Bob, Bob Dallas, pero ya veremos qué pasa con todo esto, Paulina
1: Ay, Alessandro, me aburro. Eso me pasó, que me estoy aburriendo un poquito de que no tenga dirección. O sea, yo creo que él está haciendo toda una presentación de sus personajes, pero me aburre que no tenga eh, un objetivo, no tenga alguien, que esas palabras no sean dirigidas a alguien en específico. Creo que podría cambiar todo, eh, todo lo que está haciendo si nos dijera contra quién está o contra quiénes están, o contra quiénes está él. ¿A quién le está hablando precisamente? ¿Al, al fantasma de Beast eh, Porque no sé ¿A quién le está hablando? o sea, Por eso es que me pierdo un poco Está bien que presente los personajes Pero Dios mío, dame algo eh, Dame un contra quién Lo único que te pido, Braiwai No quiero que esté dos meses más Sí, de verdad Porque si no, eh, sí No sé, insisto Como que necesito ese contra quién Si no voy a seguir en un constante Me aburro Porque eso está pasando no, que no, no lo estoy entendiendo. A lo mejor está más allá de mí, de mi inteligencia, y simplemente ya no puedo ver las cosas.
0: Sí, me gusta que mientras sigas hablando de Bray Wyatt, salió la suscripción de alguien que se llamaba eh, Cinco Zetas en su nombre, ¿no? Así que me imagino que estaba bastante de acuerdo con la reacción que tenías tú de las promos de Bray Wyatt hasta ahora. Pero sí, igual... Yo, yo pienso lo mismo de que, o sea, estamos en un punto en el que... Eh, lo visual es interesante, sabemos que Bray tiene buenas ideas, ¿no? Ideas creativas, ideas fuera de lo común, pero me falta algo para engancharme. Y esto además viene junto con la noticia esta semana de que al parecer dentro de SmackDown están considerando a Bray como el top babyface de la marca, incluso por encima de Drew, ¿no? Y digo, es muy raro esto. O sea, primero que no tengo claro qué es babyface, porque sale ahí a lo mejor todo esto tiene que ver con que se va a revelar que tiene un lado oscuro y que realmente no, no se ha vuelto alguien en quien se pueda confiar y qué sé yo, como él se quiere presentar, pero internamente sí, ahora es el top baby face de la marca sin que tenga ninguna rivalidad ni, ni nada que se vea en, en el horizonte como para retar, retar a alguien o tener una, una, un combate en el ring ni siquiera, así que me parece muy raro pero si tanto, tanta fe le tienen habrá que ver a qué se dirige todo esto
1: A mí también me, eso también lo leí dice a top baby sobre y dije, ¿en, qué, en qué universo o sea, yo entiendo que la gente lo quiere, que haya, haya tenido la, el gran regreso que tuvo. Ok, no hay ningún problema, pero si tú ves tus promos ¿realmente está hablando de babyface? No sé, yo igual estoy como con eso, o sea, yo sé que en algún minuto va a dar la espalda y eh, simplemente o se va a seguir eh, preocupando de él. Pero yo digo, ¿dónde está los babyface? Yo me estoy perdiendo de algo, yo estoy perdiendo de, de SmackDown. Tengo que verte pan para entender más de esto porque, insisto, no como que no, no llegue. Sale ¿Qué? alguien donde <risa> <Tenemos dinero>?
0: el, <risa> el spooky time de, del río. Un saludo para él por acá.
1: <risa> Muchas gracias del río. Pero así quedó. Quedó como mirando. Simplemente salen, en vez de sandías, salen eh, signos de interrogación porque no estoy entendiendo nada de lo que está pasando con Bray Wyatt en la W.
0: Eh, ya como decía también Andrés en el chat y lo decía en, en Florida Vice, ¿no? hay que aprender de SURF, que él directamente va a la tortura no a, en lugar de como lo hacen Bray Wyatt o Joe Gacy, así que bien por él. Y ya, también di, di mi, mi predicción, por cierto, ya que hay gente que no ha escuchado Florida Vice seguramente, de que ahora que viene el, ¿cómo le decían? El Daddy as Verde y Bash el miércoles... Seguramente Billy Gunn va a estar con yesos en ambas manos y no va a poder dar la tijerita y todos vamos a estar muy tristes por eso.
1: Eh, sí, eh, a mí me da más risa como el tema de. Claro, que suerte el tiro. Un hombre de acción, que, que. Permíteme hablar de un poco de suerte, pero encuentro que un personaje sí, sí. tan horroroso, tan maligno, le sale tan natural ser un... Conche madre. Entonces, creo que con esto de Díaz va a subir como la espuma. Y me da más pena también. Yo esta semana me perdí AW. Dw eh, eh, Dynamite de Rampage. Entonces no lo vi, mm. pero sí vi todos los memes que nació con, con esto del Dávila, de, de, de Swerve. Así que, pero lo he disfrutado. Así que voy a llegar ahora para verlo después de Dynamite el día miércoles. Pero Swerve realmente un hombre que, es, que, que que tú quieres odiar y se ha hecho odiar. Y con esto lo vamos a seguir odiando. O por lo menos yo lo voy a seguir odiando.
0: Sí, parece que vienen cosas fuertes para Swerve en los siguientes meses, y eso me entusiasma también. Después, también tenemos, como no podía faltar, más cosas de CM Punk y AW y todo el escándalo que pasó. Porque ya estamos en un punto en el que parece que la investigación ha llegado a su fin. Porque ya se ha puesto, y decías que no viste Dynamite, Paulina, pero seguramente también viste ese video breve, que ponían ahí como imágenes de The Elite, no de Kenny Omega, de los John Box en diferentes momentos de, de AEW, y cómo desaparecían de la pantalla, como si fueran víctimas de Thanos. Y todo eso seguramente para llegar a un punto en el que van a volver, que me imagino que sería en full gear, porque ya en este punto no creo que se meta alguna rivalidad de cara al pay-per-view, pero quién sabe. Entonces, con ese plan, ya, se, ya uno puede deducir que la investigación ha ido en favor de ellos, y en contra de CM Punk, ya se fue despedido eh, Ace Steel como decíamos la semana pasada, está la idea de que a Punk le van a comprar el contrato que le queda pero más allá del sentimiento general anti-Punk en la empresa, aparentemente otra cosa que por ahí ha surgido, que también ha causado molestias es una supuesta historia de que el perro de CM Punk sufrió una lesión en el momento de este encuentro esta pelea en backstage porque supuestamente, cuando los Box y Kenny abrieron la puerta de una patada, o muy agresivamente, lo cual también se ha dicho en varias ocasiones que sería eh, falso, como que le golpearon el, el la boca el hocico al perro, no y que como que le volaron dientes o le rompieron algún diente o una cosa así, y como que eso es un punto también de apoyo para Punk, como para quejarse de lo que pasó, ir en contra de la empresa y todo pero en general lo que se dice es que en, para el testimonio de varias personas esto sería falso y además dicen, no, es que es muy sospechoso que esto que sería algo bastante fuerte a favor de Punk salga recién ahora, mucho tiempo después de que ya empezó la investigación y se habló de los detalles cuando se sabe que ya básicamente perdió y que Dielit van a volver a, a luchar no entonces parecería como una patada de ahogado
1: este tema entonces, sí, vamos a terminar todo el año 2022 y vamos a seguir hablando de Cienfang. Eh, lo el, el, el tema del perro entonces es mentira. Eso es básicamente, que no, no se lesionó. Ahora cada cosa está saliendo hasta lo más random. Está el perro. Eh, Cuando va a dar declaraciones, el perro nos falta. Eh, porque sí, esto no, no sé que me pasa. Así, yo igual creo que Delete va a volver en Full Gear yo creo que ese va a ser el momento cúlmine para que vuelvan porque al final están yo creo que si quieren salir como de todo este tema y que ya quieren comprarle todo así en pan para que se vaya y se vaya feliz porque al final les va a querer el dinero obviamente eh, quieren terminarlo más rápido para full gear entonces yo creo que ese va a ser el momento preciso además si ya están dando eh, señales están dando haciendo el hint para eso o sea ya ya podemos hablar de que van a estar listos para diciembre eh, diciembre es full gear ¿cierto? Me estoy ah,
0: noviembre, noviembre.
1: Noviembre, perdón. En noviembre. Entonces, o sea, nada. En dos días más. Eh, pero eso es lo que me pasa. Ya estoy como un poco aburrida de lo de siempre. Además, la tarde estaba... Estaba tenía que empecé a ver eh, la promo que tuvo con Eddie Kingston y después fui cayendo mm. en una espiral de cuando Cienpang estaba en la W. Y de todas estas cosas que él decía, las promos. Y es como... Tan... Sigue siendo todo, la... todo lamentable en el caso de Cienpang. Yo, no, yo vi todo eso haciendo recuerdos y fue como cada vez más, más triste todo esto. Entonces, después que salga lo del perro, es como ya vamos cayendo en un pozo, en, en algo con más lodo, más, más feo para todo. Eh, y también pensaba, ¿tendremos alguna vez la versión oficial de lo que pasó? ¿Una vez sabemos realmente la verdad? Porque siento que siempre va a estar en la causal de demanda. Siento que si alguien habla, a lo mejor siempre va a demandar. siempre dudo que hable, porque no, pero siempre está, va a estar ese, como, ¿qué realmente pasó ese día? Entonces, a mí me gustaría saber la verdad, pero no quiero esperar 30 años a ver un Dark of de Ring o un documental. Pero eso es lo que a mí me pasa con esa historia. Bien que sigan saliendo, a algunos les, les gusta todavía hablar de Cienpang, pero a mí sí, es como, paremos ya de, de sacar tanto y que vuelvan los que tienen que volver. Y Cienpang, bueno... Usted
0: solito por su boca cayó. Sí, también el detalle interesante que salió una la semana fue que se reportó que Chris Jericho encaró a Punk luego de todo esto que pasó y le dijo que era un cáncer, que era alguien que estaba poniendo por bajo la empresa y luego de decirle todo esto a su cara, fue e hizo la rueda de prensa que se vio en pantalla y lo hizo como un profesional, así que bien por Jericho. Así que bueno, ya seguramente veremos el final de la historia muy pronto, con el regreso de The Elite. Y esta historia, ahora que mencionabas lo de Dark Side of the Ring, solamente estaba pensando que ha sido un escándalo grande, no ha dado mucho que hablar, pero no es que sea un punto como un antes y un después para AEW, ¿no? Solamente es un antes y después para la carrera de CM Punk y de cómo fue su regreso y cómo lo terminó arruinando y eso. Pero para la empresa como que ha sido no tan difícil de manejar en pantalla, ¿no? Con Moxley campeón, con la audiencia manteniéndose a un nivel estable, así que no es como un escándalo que haya causado un gran quiebre en la historia de IW ni nada, solamente como algo anecdótico que fue interesante de comentar al menos.
1: The Rise and Fall, The Combat de mm. Yo creo que eso no. Sí, no, por ese lado es más que nada que quiero saber qué fue lo que pasó. ¿Y qué lo llevó a hacer eso? Yo entiendo la frustración, pero hacerlo de esta manera, que ojalá no dé la respuesta algún día siempre.
0: Después ya comentaba esto cuando hablábamos de la cartelera de Crown Jewel que Pan Pro Wrestling le habló a Car Anderson para decirle que si no va a defender el título en el show de ahora que van a tener, ¿no? Y que coincide con Crown Jewel, se lo despojarán y lo dejarán vacante y qué sé yo. Pero lo que me sorprendió fue que aún así, a pesar de que dicen que están muy molestos y el presidente y qué sé yo, al final todavía como que estarían abiertos a seguir trabajando con Carl Anderson y con los Good Brothers de, de ser posible que tal vez algún tipo de, de convenio con WWE para esto que a este punto no sé qué tanto es que sea importante para ellos o sea no sé qué tan necesitados de talento estén en este momento como para tener que recurrir a los Good Brothers y llamarlos con tanto con tanto ímpetu no cuando no creo que sea tan relevante para ellos contar con, con su presencia más allá de para que Carl Anderson suene, suelte el título pero, bueno, a ver qué pasa con eso. Sabemos que New Japan está más asociada con AEW por los shows conjuntos y demás. Shinsuke Nakamura ha sido anunciado para estar en un show de NOA en enero. Así que, bueno, sabemos que hay un poco más de cercanía entre WWE y NOA, y es un caso especial por el retiro de, de, de Grace Muta. Pero en este caso, con los Good Brothers, no lo veo imposible, pero tampoco veo que sea necesario llegar a este punto. Por Car Anderson, por muy buen luchador que sea, que es debatible también pero no sé por qué lo querrán aún a pesar de los malos términos utilizar otra vez
1: asuma que radica como el de bullet club no como para mm. no perder los lazos ahí yo, yo solamente lo explicaría de ese lado encuentro que debieron haberlo despojado chavo hasta en la w. anda para allá dejando a nosotros es culeo ahí déselo a él si es que no armen un torneo donde lo pueda ganar legítan legítita legita Legítimo. Legítimamente. <risas> Legítimo. Eh, pero eso es lo que me da ¿Por qué no terminan el hecho de ya, si se fueron, se fueron? Algún día yo creo que la vida les cobrará nuevamente, sí. Yo creo que a volver Vincent Man y todos los que se han contratado de nuevo se van a ir. Pero más allá de eso, encuentro que simplemente ya eh, pasemos la página, no veo no, 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 no la necesidad de estar haciendo este, estos. Estos, ¿cómo se dice? Estos escritos a la prensa, dando cuenta de la situación, uh -huh. casi no quemando el puente con Carl. Entonces, eso es lo que a mí me tiene. Yo creo que es simplemente por un tema de Bullet Club, que no quieren perder por si acaso en la vida, en unos años más. Pero más allá, eh, lo siento, o sea, ya me, 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 me supera esto. Simplemente creo que llegue el día en que pierda, y, o sea, aunque pierdo que lo deje, pero... Eh, es más, estoy más entusiasmada de lo que va a pasar con Chis Chisuke Nakamura, Enoa, el primero, que nadie iba a trabajar el primero y ahora él salió con que iba, ese día iba a luchar. Mm. <risa> Pero estoy eh, más entusiasmado por eso. Lo que está pasando con New Japan y ese, ese, ese conflicto pobre que está pasando con Klo brother ya me está saturando. Sobre todo de parte de New Japan, o sea, ya, por favor, respeto.
0: Sí, también, bueno, eh, ahora que mencionamos a Nakamura y, y el combate, no solamente otra vez, a decirlo más claramente, que es un combate uno contra uno con Great Muta, el primero de enero como parte de esta gira de retiro de Muta, que incluye también un combate de Muta siendo equipo con Sting en alguno de esos shows de la gira, así que interesante este añadido a la cartelera que a ver qué tan buen combate puede ser con Muta la edad que tiene y a ver qué tan diferente Nakamura puede trabajar en Japón volviendo, de cómo ha trabajado en WWE, que más allá de su combate con Sami Zayn, el primero, creo que lo demás ha sido como que bastante diferente en estilos. Así que a ver qué tal qué tanto puede cambiar o adaptarse, o también llevar a Muta a tener un buen combate, ahora en su gira de retiro. Y también Nakamura, que sale ahora en todos lados, ¿no? Estuvo en NXT, sí. estuvo, ahora va a estar en Noah y estuvo esta semana junto con Hero en SmackDown. Sí, esa... o Entrando...
1: sea, más allá en las cuatro dimensiones que ve el wrestling Chuck Michaels porque Tony DiAngelo tuvo mucho tiempo contra con, con el legado del fantasma y ahora Row está frente al legado del fantasma y utilizaron a Nakamura que fue el que compró que compró Tony DiAngelo para que le diera una lección a, Star, a Stacks entonces como que siento que está como todo conectado para que después suba Tony DiAngelo hay algo ahí que me dice que algo va a pasar ahí pero claro, o sea, tú, tú ves esto, tú, tú analizas y tú dices, claro, lo último que vive Nakamura es con Hitro, al lado de Hitro. <ríe> Entonces, como, no sé en qué posición va a tener aquí a dos meses más con respecto a su llegada el 1 de diciembre con, con bota. Entonces, eso es lo que me, me tiene como muy extrañada. Bien, por esta puerta prohibida que salvo, pero <ríe> me da mucha risa que, claro, Nakamura ahora sea lo, de aliados, tenga a alguien como Hitro.
0: Sí, acá me gusta que Andrés comenta que... Confirmado que Tony Daniel tiene vínculos con Noah, ahora con todo lo que está pasando. También Fede que dice, ¿no? Que increíble que Carl Anderson esté siendo pretendido por dos empresas grandes a esas alturas. Que, por cierto, saludos para Fede, ¿no? Eh, underground coming soon. Ni siquiera sé qué vamos a ver, pero en algún momento veremos algo para hacer un programa. Eh, y, bueno, Anderson y Galos viven de su nombre, ¿no? Ya hace muchos años, así que. Eh, hace, hace mucho que no tienen un combate. Aunque su este combate con Finn Balor no estuvo mal en, en Raw, pero. Tampoco como para recordar sus tiempos en Uyapan con individual, finalista del G1, ¿no? Pero, bueno. Después tenemos, en el caso de Austin Theory, Mr. Money in the Bank. Aún lo tenemos como, bueno, poseedor del maletín. No se sabe exactamente cuándo será que se haga el cobro, pero había un rumor. Al menos, es que no es esto que, se, que algo que vaya a pasar definitivamente o no, pero existe en WWE la idea de que podrían querer esperar a que llegue el, el año para Theory, algo que no ha pasado antes con ningún otro Mr. Money de the Band de que espere a que se cumple el año casi para tener que canjear en el mismo show el maletín así que parece que sería como una idea al menos que podría ser interesante que también por ahora es un poco difícil ver en qué momento encaja un cobro de Theory que no vaya a ser un fracaso, no porque para quitarle el título a Roman Reigns estar metido en esa órbita se siente como que está todavía muy lejos entonces habrá que ver cuánto más le dura el manetín, qué deciden hacer para cuando canjee y si cuando llegue el momento de canjear, nos podrá convencer de que está ya como para ser campeón mundial, que parece que por ahora todavía le queda bastante camino por recorrer
1: o hasta para quitarle el título a Brombeck que en está difícil mm. porque el otro está indestructible, o sea, nadie lo puede sacar, me parece lo correcto, eh, es un año, eh, o puede pasar en un año, eh, hay que ver qué es lo que iba a pasar en abril. Pero me, me da... está perdiendo, sigue perdiendo. Austin Theory lo siguen tratando de esa manera. Hicieron un hit en NXT, una algo que podía venir. Eh, yo de mi, en mi mente, para mí, From Breaker y Austin Theory, esta es una realidad que se si viene a futuro y estaría bien fuerte, porque ahí el baby fe absoluto es Braun y el heel absoluto es Austin. Pero no sé qué tanto lo verán ellos. <ríe> eh, pero eso me pasa. Es que eso es cuando haces trampas <ríe> y haces a tus campeones demasiado arriba. Entonces, y no hay con Roman, está, es un caso perdido, Roman. De verdad que creo que sería mucho mejor que, lo fu que fuera NXT. Eh, aún así, Brown Breaker está indestructible. Insisto, está un todo poderoso ahí abajo. Entonces, sí, habrá que ver, pero espero que lo que reste de lo que él tiene el contrato de Money in the Bank de verdad que lo haga lucir como corresponde porque Dury no es malo no sé de dónde recibe tanto hate pero de verdad el hombre no es malo entonces yo solo espero que lo, lo sepa manejar en este tiempo que le queda y que no sea simplemente que ganó y no sabemos de cómo ganó porque el hombre tiene el micro tiene las capacidades en el ring y es atractivo entonces Atractivo para ver, digo. Entonces, uh -huh. eh, eh, eso es lo que me pasa. Espero que no, no lo echen a perder. O sea, espero que siga subiendo Century y que en el camino no se pierde, simplemente sea la anécdota para que después él pierda el canjeo. ¿Y contra quién? Sí, eso es lo que yo digo. ¿Contra quién va a ir? Sí, después de Roman, ¿quién vendría? Todos hablan de Cody, pero no creo que Cody esté dos meses y después pierda. Tampoco creo que lo siga teniendo un, un título Roman y también lo pierda. Entonces, Está eh, algo muy confuso y si quieren hacer algo original como lo que estaba leyendo, bienvenido sea, pero igual tengo mis dudas.
0: si sí, un Mr. Money in the Bank como Theory, que todavía tiene que estar como en proceso de convencer, de no estar ahí como al nivel, era más viable en un mundo con dos títulos mundiales, porque si pueden, podrías darle uno y el otro campeón puede seguir siendo un campeón fuerte. Pero ahora que solamente hay uno y es Roman Reigns, es bastante más difícil imaginarse que Theory por entrar ahí y ganarle el título, o a quien vaya a quitárselo a Roman, eventualmente. Así que, será cuestión de ver qué pasa con Theory. Y hablando del Money in the Bank, parece que habría algún cambio que están evaluando de hacer con el, el show y el combate, porque bueno, sabemos que ahora tenemos el pay-per-view, así como hay pay-per-views temáticos de otras cosas, de Money in the Bank, pero anteriormente era un combate que se hacía en Wrestlemania y parece que la idea sería volver a tener el combate en Rosalminia, o sea, llegar a Rosalminia a horas de dos noches además, hacer un Monin de Bank masculino una noche y uno femenino la otra noche, de esa manera repartirlo y tal vez ya empezar a quitar todos los pay-per-views temáticos que teníamos en el, en el calendario normalmente. Y bueno, a ver qué tan bien les funciona eso si deciden hacerlo, pero en mi opinión, y a ver qué te parece a ti, Paulina, yo creo que Money in the Bank se había convertido en un evento importante en WWE, ¿no? Incluso más que Survivor Series, que últimamente, al menos con el gimmick de SmackDown contra Raw, tuvo un poco de fuerza, ¿no? Pero en los shows grandes del año, estaban Royal Rumble, Sombra SummerSlam, y creo que, como que quitándole ese otro puesto a Survivor Series, que por historia tiene más años de existencia, Money in the Bank estaba ahí, me parece, como un pay-per-view que era al menos interesante de ver y importante por nombre.
1: Sí, pero eh, así como llevamos este último Man in the back, no sé, en manos mm. de Jerry por lo menos, y en el caso de las mujeres que cobran al tiro, como que no importa el proceso, o sea, cuando ganan porque al final son horas que de distancia, como que no me molesta, hasta como que lo agradecería, tal vez con eso también nos sacamos como típica pelea que hay de relleno en WrestleMania, entonces, ahora tendría más sentido y uno podría estar ahí. si es igual, yo creo que. El próximo año son dos días también. ¿Cierto? Sí, sí. Claro, tener un, un día el mantenimiento de hombres, el otro día de mujeres. ¿eh? Uh -huh. eh, y también hace sentido con esto que están tratando de quitar lo temático. Entonces, no sé. Honestamente, a mí no, no, me, no me molesta, no me daña. Eh, hasta incluso creo que encuentro. Que hace más sentido eso. Porque incluso puedes tener el Rosalmenia momento ahí mismo, pero no, eh, no, no, me, no me voy a quejar, increíble
0: bien, por otro lado tenemos noticias de que WWE estaría bastante interesada en tener a Chelsea Green de vuelta en su roster así que a ver si eso procede pero tú Paulina que eres obviamente más cercana a esa escena en Impa Wrestling y demás, ¿cómo ves lo de Chelsea Green, tal vez volviendo a WWE?
1: me da miedo <ríe> me acordé cuando hice ese debut de SmackDown y literal duró 20 minutos porque se lesionó la muñeca <ríe> entonces eso es lo que me da miedo creo porque Chelsea Green en Impact ha hecho muchos spots en donde de verdad tú crees que se va a quebrar por lo que, la historia que venía con W entonces siento que si llega ahora W va a volver a ser una mujer frágil que se va a lesionar con todo la tocan con una pluma y se lesiona entonces esta es como miedo que tengo Chelsea Green a mí me encanta me he dicho, la última edición, se no han escuchado Pan for Glory, por favor, escúchenlo porque simplemente soy yo amando a Chelsea Green. Eh, pero me entusiasma por ese lado, porque la encuentro muy buena, pero ojalá la dejen ser ella, que no la traten de, de hacer otra cosa de lo, que, de lo que está haciendo en Impact. Entonces eso lo que entusiasma, pero tengo temor porque, insisto, siento que la W algo le pasa y seleccionan con que le hacen así, y ya algo se quebró. Pero más allá de eso, estoy muy entusiasma en WWE, y además porque ¿a dónde va a ir también? podría ir a Raw, podría, podría ir a SmackDown pero incluso me entusiasma si es que volviera a NXT
0: Sí, me llamó la atención la manera en la que al menos se reportaba esto como que hay un interés bastante grande de tener a Chelsea Green como que, o sea, Triple H trabajó con ella en NXT en su momento, no se hizo mucho por ahí, pero seguramente vieron el potencial y más aún ahora, luego de que se fue de WWE, lo mucho que ha hecho fuera en la Cintis en Impact así que, bueno, es bastante lógico que quieran contar con ella, así que si pueden hacerlo, veremos cómo le va con todo el impulso que parece que le darían en caso de tenerla por fin y también se ha dicho que quieren tener más talento femenino de vuelta Tegan Nox, por ejemplo, se fue despedida en la ola de despidos de las, de las últimas que hubo durante el reinado del de, el el gobierno de Vince y ella <risa> podría volver fácilmente porque, bueno con toda la historia que tiene en NXT, de sus lesiones y su recuperación en Triple H y demás, obviamente hay por ahí algo, o sea, la conocen bastante bien eh, y quisieran tenerla otra vez. Así que veremos si alguien más se suma en nombres, así como Emma se sumó esta semana de vuelta a la empresa.
1: Ah... Impactante regreso de más <ríe> a nivel de Bobby Fitch en Impact, me lo diría. Eh, me pasa que eh, contigo es no, lo mismo, se va a lesionar. De, a, o sea, es lamentable porque siento que ella, ella sí. realmente tiene un problema crónico. O sea, de, no quiero decir que es casi plata perdida, pero eh, yo siento que si la, se contrata para estar más lesionada que lo que es luchando. Es una lástima por ella, eh, pero bien por la W que quiere seguir contratando gente ahora que funciona esta gente es otra cosa eh, pero si ellos quieren ser pero aparte o sea que sigan contratando pero que tampoco sea como carne para o sea sea comida para por siento que si llegan eh, va a pasar lo de Emma lo de Emma lo de Emma este viernes que llegó en algo muy importante pero al final eh, nadie nadie va a creer que Emma vale iba a ganar la ronda Rousey. O sea, pongámonos en serio. Entonces, claro, si llega Chelsea Green, a mí me va a encantar, obviamente, pero también tengo que ponerme a la perspectiva que no creo que le gane bien en cabelero, ni menos a Ronda Rousey. Puedo creer que a lo mejor haga algo en NXT, porque igual ha estado mucho tiempo Mandy Rose, pero de ahí a que sean um, una fuerza gravitante, eh, permítanme dudar un poco.
0: Y hablando de temas de contratos, esta semana se ha reportado que EIW firmó a dos luchadores, más allá de confirmar luchadores que se van a quedar en la empresa, no hay gente nueva que ha llegado, por un lado Bandido que ya se había rumoreado de que le ofrecieron el contrato luego del combate con Jericho que estaban evaluando, o que Bandido evaluaba su, que bueno, estaba en, en términos favorables para él aunque también él está en big lucha, tiene que armar cosas por ahí, pero no creo que le impidan seguir haciendo eso con el contrato de IW y por otro lado, lo que me sorprendió, porque no estaba como en conversaciones, o al menos no había escuchado nada antes sobre esto, de que Hugh Robinson, el, bueno, ex luchador de Nuya Pan, que tuvo un par de apariciones en la empresa, esposo de Tony Storm, también está firmado ahora con AEW. Así que, como siempre, en el caso de AEW es ver dónde encaja la gente, y siempre a la espera de que haya show de Ring of Honor, que se divide el roster, ¿no? Pero... Al menos con Bandido tienen una gran contratación. Y Joe Robinson también puede aportar bastante, porque en Japón, o sea, es un tipo que tenía buenos combates, era carismático, pero añadiéndole el tema de promos en una empresa norteamericana, como en el caso de IW, seguramente podría hacer algo ahí como para ponerse over, pero veremos cuánto espacio puede tener. Con
1: respecto a IW con los contratos y su. Eh, luchadores en la hindi me parece correcto o sea yo creo que deberían cuidarlo yo no, no me pongo a eso eh, ahora con respecto a a juguito a juice <ríe> eh, me pasa que no me entusiasma tanto lo respeto de todo lo que ha hecho pero no es como algo que me vuelva loca yo me importaba bandido pero juice es como caí no no, no, no. No, no sé, es como algo nomás que está ahí es el marido de eh, pero más allá de eso como que no, no me provoca a mí grandes cosas así que fue como, ah ya ok, lo contrataron supongo que también lo contrataron como antes que lo tome otro y yo know what I mean eh, entonces me parece más un, un, porque si lo hubieran querido contratar realmente lo hubieran hecho hace meses igual así que, pero bien por él al menos va a estar cerca de la señora Sí,
0: poco más, con Juice. Y bueno, con eso vamos a pasar ahora a hablar un poco de los shows de la semana con Raw y SmackDown. Solamente recordarles que aquí en Barcelona tenemos bastante que ofrecerles en cuanto a programas, aparte del directo ahora. Más tarde sale La Casa de los Horrores, que obviamente con la temática de Halloween pues se potencia para una edición especial. Mañana también sale Puerta Prohibida, han salido ya también, también en el Patreon. Los shows de Florida Vice con AEW, Florida 2.0 con NXT. También eh, Monday Night, hablando de Raw y Nitro en el 97, luego de Rosalina 13. Así que bastante para escuchar por allí también, en el Patreon y por fuera, en Arras de Lona. Ahora sí, vamos con cosas de Raw, como la aparición de Nikki Cross en el Main Event, para atacar primero a Bianca Belair para que Bailey ganara, luego atacar a Bailey otra vez. Y es Nikki Cross ahora sin el traje de superhéroe. Ahora otra vez con este personaje de estar como un poco loca, ¿no? De ser muy agresiva. Lo cual es lo que creo que todo el mundo estaba pidiendo. Así que veremos qué tanto, qué también le va ahora a Nikki Cross en esta nueva faceta. Que es recuperar su personaje de NXT básicamente. Y creo que le va a convenir bastante tanto a ella como a Roser Femenino para darle una, una luchadora importante más ahí para estar en la mezcla.
1: Al fin, al fin, yo estaba ese día celebrando, estaba contenta, porque aparte de creo que es preciosa, porque la estaban tapando con ese antifaz horrible. Así que yo estaba contentísima, no sabía qué más hacer, estaba celebrando, porque es lo que estábamos pidiendo todos. O sea, Miguel sirvió un minuto. <risa> Como que ese personaje funcionó cuando dio la explicación de que lo había hecho ella, nadie la estaba obligando, lo había creído hasta cierto punto. Después seguía, seguía, y cada vez era peor. Eh, pero a mí me alegra que ya no sea Niki O sea, de verdad que me tenía podría ese personaje Y cuando ese día la vi estaba Me encanta, ¿no? Funciona perfecto Que no se vuelva tan loca, porque tampoco me gustaba cómo está uh -huh. el NXT Creo que así como está, está perfecta pero... Y también acá
0: veo que Sarah Retuber pero... te pregunta por el look De Nicky. ¿qué opiniones?
1: De, del, ¿Del lunes pasado? Ajá Ah, pero si estaba preciosa yo honestamente si yo tuviera que hacer un ranking de las más lindas de la de, de, de W Nikki Cross estaría ahí en el top 3 mm. porque las otras me, se otras a hacen a perder tanto contacto, tanta inyección <risa> pero Nikki Cross está ha natural me encanta, y aparte insisto la encuentro preciosa ya ese día el look con el, con el pantalón de cuero con la chaqueta o sea eh, reto a alguien que me diga que ese día no se veía bien Nikki Cross Así que y más iba a al frente a Bailey, tenía que estar a la par. <risa> Así que no estaba muy contenta y e, insisto, esto me entusiasma. No es oh Nicky ha hecho otra vez, Dios mío, ¿por qué basta con ese traje? No, ahora es Nicky Cross, ¿qué es lo que va a hacer? Así que no, estoy entusiasmadísimo.
0: Sí, un saludo para Martín, que estará sufriendo de que Nicky haya dejado boquita. Después, algo, este Raw no me dejó mucho, o sea, en comparación viendo temas importantes de Raw y de SmackDown. De SmackDown tengo más, pero con Raw algo que me, me pareció que fue interesante, que también es el motivo por el cual no hay tantos temas, es porque hubo mucho de Johnny Gargano, como que salió ahí junto con Demis varias veces, para esa historia de que parece que Gargano tiene algo o sabe algo de Demis y Dexter Loomis, sabe como que la verdadera razón por la cual Dexter persigue a Miz y quiere que Miss la haga público, pero Miss no quiere, y hay un juego psicológico por ahí. Gargano luego apareció disfrazado de Dexter Lumis para asustar a Miss y demás. Hubo Artruth de por medio, ¿no? Así que mucho de Gargano y, y Miss, que al menos me alegra porque es poner a Gargano ahí a hacer cosas en, en el roster y que la gente que no lo conocía antes lo conozca, y también se le ve como carismático, divertido, entonces un poco por ahí que se hace conocer, pero también quiero saber a qué conduce todo esto con de Miss y Dexter Lumis y Johnny Gargano ahora.
1: Stop Gargano, it's never gonna happen. Pero basta con Gargano, ¿verdad? O sea, oh, es tan frustrante, es tan frustrante esa dinámica, eh, porque para mí lo único que luce es Miss. A mí me gusta Miss. Eh, pero no entiendo, supuse que iba a terminar con lo de Dexter Loomis, sigue Gargano ahora se involucra porque claro, como sabemos que Binagües no hace Arabia, entonces tiene que salir del, del del escenario y ha dejado a Gargano solo y Gargano no ha podido levantar eso, stop <risa> stop aguántenlo un momento, no sé, háganlo luchar pero no lo involucren en historia, aparte mostrándolo constantemente yo sé que es favorito de Triple H, se nota demasiado que es favorito de Triple H porque, lo porque si no un poco más, lo tiene de la hora que hace el show, yo creo que lo tiene 35 minutos, no podría tener perfectamente a Gargano. Entonces, que pare, que pare sumando un triple H, que termine esto rápido, pero a mí no me involucra tanto, encuentro que no sé. El, ojalá toda esta exposición que tuviera Gargano la tuviera, el, el mismo beneficio que tiene Gargano lo tuviera Austin Theory, creo que valdría mucho más pero bueno, ¿qué puedo hacer yo con los favoritos de Triple H? Aquí
0: estoy, peleando. Hay mucha gente con quejas para la comedia de Gargano aquí en el chat, incluido Fede que es el que debe hacer la review y todo durante el show. Pero sí, también pienso que ha habido un exceso de Gargano en el show, pero tampoco siento que haya sido cansino no al menos la gente estaba respondiendo bien con él. Tal vez la parte de Dexter Loomis eh, disfrazado, él fue un poco exagerada, o sea, ya fue como que llevara a algo más de lo que debería haber sido y también luego, otra cosa con Gargano es que además está involucrado en la historia de Candice, porque la atacaron y te estaba preocupado no así que, Gargano por un lado y por otro también
1: Ay Dios mío, basta Me dicen si voy a aparecer algún día de Kiwi, quién sabe te acerca el verano en, uh. en Chile así que quién sabe un día de febrero si es que sigo en el directo, aparezco de Kiwi déjense sorprender simplemente
0: Después tuvimos una promo, Eso fue el inicio del show, con George Mendey y debo ahora darme el momento de dar un, uh, un elogio a Dominic Misterio, lo cual no es muy frecuente, pero uh, ya he hablado un poco de esto, ¿no? ya he tenido un poco de esperanzas con él desde que se hizo Gil y si uno George Mendey dejó a su padre porque era como la cosa más plana del mundo siendo Babyface el hijo de Rey Misterio, y poco más también en el ring. Pero ahora como hill tiene como una personalidad que puede más proyectar, en el ring también se le ha visto un poco más seguro, como que más en control de lo que está haciendo. Y en esta promo del, del día lunes, estuvo bastante bien por el hit que tiene, por todo lo de traición a su padre y demás. Y también ahí dice como que, como ya le ganó a ella y Styles también la semana pasada, sale a decir que no, soy el mejor de todos los tiempos, soy como el Eddie Guerrero de mi generación y qué sé yo. Así que bastante hit para, para Dominic Misterio, lo cual está bastante bien y a ver si eso también se traduce luego a que pueda empezar a destacar más también como él mismo, no solo como parte de George Mende.
1: Lo, no, solo no, yo solo no. Pero lo dije hace un tiempo, o sea, alguien que yo, alguien como yo estaba viendo a Dominic, por favor, que te fuera en NXT y ya no estuviera en Raw... Eh, que después cuando ya eh, se involucró con Judge Bennett, simplemente subió el hombre eh, estoy contenta es la seguridad que le da Real re Ripley o sea, yo no puedo creer que en, el, en la pauta sí, me voy a ir contra el jefe Siempre. no puedo creer no puedo creer que no haya aparecido Rea Ripley levantando a Luke Carlos, o sea, perdón, oh. mi madre hizo eso posible y lo tiró y ah, me volví loca pero es la seguridad que le entrega a su mujer, Rhea Ripley, en este instante. Eh, pero también, aparte, es que en este yo encuentro que Dominic luce bien porque es insoportable. Tiene esta cara que te dan ganas de golpear. Eh, parece ser insoportable y eh, es una lástima igual que hayan quitado a, a Rey Misterio, lo hayan llevado a SmackDown, porque creo que podían, eh, podían haber explotado un poco más eso, incluso llevarlo a WrestleMania y haber hecho algo interesante entre Dominic y Rey pero bueno ellos tomaron el camino que quisieron tomar pero, ¿qué, qué quieren que te diga? ¿qué quieren que diga? me encanta a Dominic ahora en Raw y aparte ellos igual le dan bastante exposición así que ¿qué más puedo decir? a grande Dominic
0: sí yo pienso que van a volver a Dominic y Rey, seguramente para cuando estemos más cerca de Rosalminia me imagino que sí se podría armar algo con ellos Así que creo que más bien el llevar a Rhea a SmackDown ha sido como para darles un tiempo de estar distanciados y que luego ya se pueda retomar la historia con fuerza para un combate grande. Así que siento que van a volver a, a eso eventualmente. También decía por acá, Fede, ¿no? Con, con Rhea Ripley al lado todo es posible, ¿no? Y claro, uno con. Si tiene a Rhea Ripley con, con él, cualquiera se crea el Rey Misterio de su generación. El, rey, el Eddie Guerrero de su generación. Así que, uh -huh. bien por Dominic. Y finalmente tuvimos el regreso de Elias en el ring en un combate con Chad Gable un combate que estuvo bien, sobre todo por Gable, o sea que es, es un tipo genial así que eh, siempre da gusto verlo, hubo un momento en el como que hace la mague de ir por un derribo y Elias como que se lo come y luego va a Chad Gable y le da vueltas por la lona es, es maravilloso eh, algo curioso con Elias es que cuando era Ezequiel Luchaba un poco diferente, ¿no? Iba a ser un poco más de llaveo y cosas así, ¿no? Y como me imagino que quiere mantener los personajes separados de él y su hermano, vuelve a luchar como Elias, o sea, vuelve a ser mediocre en el ring otra vez ahora que ha vuelto. Así que a ver si eso cambia un poco. Hubo un spot al menos interesante en el combate de un al que recibe Elias con un rodillazo, ¿no? Pero a ver qué tanto más de Elias puede o podemos ver como alguien interesante en, en, en el roster, porque antes de irse y desaparecer, y traer a su hermano. Tampoco es que generaba demasiado, más allá del de la música, y las promos. Así que a ver qué tanto más puede hacer ahora que está de vuelta en el ring.
1: Sí, eh, No sé, a mí no me gusta mucho ver a Elias luchando. O sea, lo prefiero como personaje, siendo el lead el, el, el cómico. Pero, estuvo interesante los el lunes, pero, insisto, no me gusta tanto... ¿No hay o eso de la diferencia quién sabe a lo mejor el día, el día más el negocio <risa> pero ese, esa marcada diferencia eh, a lo mejor le, le, le dé una vuelta para, para notarlo porque debo decir que que fue que, que me sorprendiste <risa> pero insisto o sea sí prefiero verlo cantar con la guitarra haciendo su, su su comedia que a él sí le funciona la comedia entonces prefiero mil veces eso a, a no sé y Chad Gable <risa> pobrecito
0: que, que, que tenga el respeto que merece, por favor. Bien, saltando a SmackDown, tuvimos el segmento de la semana. Otra vez, de la mano de Sammy Zayn de Bloodline. Que luego de que los Usos pierden, o bueno, pierde más bien Sammy y solo, contra el equipo de los Brawling Brutes, por culpa de una intervención por ahí de Jay Uso y qué sé yo, sale Roman y sale a querer poner orden, ¿no? A decirle a a Jay y a Sami que ya hablen todo lo que tienen que decir para que esto se solucione porque ya está siendo demasiado esto, ¿no? del conflicto que hay interno dentro del grupo y Sami dice como que bueno, sí hay un problema yo no sé por qué Jay desde que llegué ha estado actuando así conmigo, ¿no? porque está molesto pero si yo lo ofendí por algo le pido perdón, ¿no? y les tiende la mano el público aplaude, no acompaña ahí a Sami y Jay no quiere saber nada, ¿no? dice que no que tú no eres mi familia que aquí compartimos sangre, tú no eres parte del grupo, nadie, a nadie le caes bien, yo soy el único que so tengo las pelotas para decirlo, ¿no? Y es genial porque luego Sammy le dice: No, pero ¿por qué, ¿Por qué te pones así? Yo solamente quiero que hagamos las paces, como dijo el Tribal Chief. Y Jay ahí, ahí suelta como que. A mí me importa un carajo lo que diga el Tribal Chief, ¿no? Y luego se da cuenta de lo que ha dicho. Y hay una toma de cámara, así como con. Imagínense cuando Okada hace el gesto de Rainmaker ¿no? Y la cámara se aleja. En este caso la cámara está lejos. Y luego se acerca la cara de Roman Reigns, ¿no? Cuando le dicen esto. Y la gente atrás está como que, oh, ¿qué dijo? no Y también el propio Jay se da cuenta de lo que acaba de decir. Y luego Sammy dice, no, no, Roman, tranquilo, que claro, acaba de decir esto que no debió haber dicho. Pero es que Jay está pasando por mucho últimamente, ¿no? Como que no está siendo muy usi. Um, y con esto la gente se empieza a reír. Y no solamente afuera en el escenario, sino también la gente dentro del propio segmento. Um, y me, yo lo he visto esto como tres, cuatro veces. Este momento, no exactamente, de cuando lo dice Sammy. Y por la reacción de todos, hasta me parece que sería algo que no estaba planeado de antes que sea así. Me parece que Sammy un poco que lo sorprendió con la frase, creo, por cómo reaccionan. Como que no se lo esperaban. Y todo el mundo se está aguantando la risa, sobre todo Jake, por su personaje no se puede reír. Y Roman, como que intenta hacer que siga ahí viendo la cámara, ¿no? Para que no se oculte mucho. De estar queriendo reírse. Y básicamente le dice que si continúa haciendo lo que está haciendo hasta ahora. Si no vuelve a recuperar lo que le falta de Uzi, va a ser que Sammy deje de ser solamente un uso honorario, sino que sea ya completamente eh, una parte de la familia. Y hasta le cambian el nombre a Sammy Uso. En caso de ser así, ¿no? Así que, a ver si finalmente tenemos a Sami Uso ahora parte de The Bloodline, ¿no? A lo mejor va a ir a las cenas familiares con Rikishi, ¿no? Eh, como él tanto ha querido. Así que veremos qué pasa con Sammy, que es un grande.
1: Ay, Dios mío. Qué bien le hizo Sammy cena de Bloodline. O no, sea, hasta ahora ya estaríamos todos aburridos de Robin Reigns. Ya, ya no daríamos más con los Usos. O sea, el, el segmento del año luchando contra el mismo Bloodline, Sammy, en la vez anterior cuando le dieron la bolera de honorario. O sea, yo creo que está ahí todo funcionó perfecto, sobre todo cómo se va marcando también esta nueva. Este, este, este nuevo momento en The Bloodline. Porque ahora estamos viendo de nuevo este quiebre entre Jay y The Travel Chief. Porque ya no le importa. Él mismo lo dijo. Lo dijo el viernes. ¿Qué le importa a mí lo que diga el Travel Chief? Eh, y cada vez Roma también confiando más en Sami Zane, incluso ya haciéndolo un uso. <risa> Me da mucha risa esos. Eso es esos, esos, como se dice. Eso snap que hacen de del Wikipedia de Sammy que ahora aparece con el ano entonces me, me estoy esperando ese momento en que simplemente él se uso y ya ahí pierda la, la cabeza completamente eh, y aparte que todo es natural y aparte pasa que cuando él dijo Uzi todo el público después empezó a corear Uzi entonces dio para que el momento siguiera porque el público está muy involucrado con esto el día en que, no sé, eh, Jay le dé la espalda completamente a Tanya, incluso a Chiv y a lo mejor se ponga entre medio Sammy Zayn, eh, ese día vamos a perder la cabeza, y ahí estamos todos, yo creo, con Andrés, que tiene que ser a lo mejor Sammy Zayn el que gane a Robin Reigns, porque cada vez va creciendo aún más en popularidad, y la gente cada vez está al lado de él. Entonces, me, me parece que todo esto está, está siendo todo tan perfecto que está, hasta me da miedo. Siento que en cualquier minuto lo pueden arruinar, pero no, esto, esto simplemente va... va va aún mejor. Es increíble. ¿eh? Y ahora incluso con todo esto que está pasando con Jay Uso, igual acá están siendo como elementos un poco... Porque Jimmy estaba atrás y en este segmento no se vio de Solo Secual. Si Entonces, <ríe> y Solo Secual es el que más defiende, se viste. Entonces quiero ver que después cuáles van a ser sus roles de ellos. Pero lo que vimos por lo menos este, este viernes de este segmento y después de cómo se fue realizando la historia, eh, ¿qué puedo decir? Creo que... 11 de 10, 20 de 10 y eh, vamos a ver qué es lo que sigue pero Sami Zayn, increíble lo quiero ver campeón ganándole a Roman
0: Si sí, es claramente la historia más interesante que hay en WWE actualmente, porque está asociada con Roman Reigns que es el campeón de todo así que ya solamente por eso es la historia más potente, pero también por la gran actuación de Sami, de Jey Uso de cómo se arma todo con tiempo y a ver a qué conduce, no eventualmente a Sami por algún motivo retando por el título, a ver cómo llegamos a eso, pero hay mucha intriga y me encanta. Y ese segmento también muestra tal vez cómo el público está muy metido con todo esto. Y eh, eh, también veo aquí, ¿no? Como... Eh, espero que así como dice la gente, que también lo mencionaba no yo, yo lo de Rikishi, ¿no? Que a lo mejor ojalá que Rikishi haga así como Billy Gunn, que tiene a sus hijos eh, eh, adoptivos con Diaclint en AEW, ¿no? Rikishi, ¿por qué no sale ahí a darle el respaldo a Sami Zayn como su cuarto hijo sería maravilloso, pero creo que da para mucho Además, esta historia y me encanta qué es lo que puede pasar, sí.
1: Sí, porque pasa con Rikichi que creo que él nunca ha hecho el baile con sus hijos, ¿cierto?
0: Creo que una vez. ¿El baile vez, que hacía? Al menos en el Hall of Fame creo vez? que sí lo hizo. Ah,
1: mucho. ah pero en Hall of Fame no en un robo SmackDown semanal
0: tendría que buscarlo, creo que fue o en el propio Hall of yeah. Fame, o fue en un show alrededor de o cerca del Hall Fame, o creo que cuando, en el Roserminio cuando, no, no sé, pero creo que sí, me parece. Yeah, yeah,
1: yeah, yeah. Ya, lo, ya, ya. Ya, yo también lo voy a buscar porque me, me parecería interesante que, por ejemplo, algo que nunca ha he hecho con sus hijos, como el baile, lo hiciera si con Sammy, e incluso fuera más entusiasta, como lo era, como así como dijiste, como The Claimers con Billy Grant. Porque lo dijo igual, es como muy... Uh, papá, no. <ríe> en cambio ellos son muy receptivos a todo lo que han hecho con Dai, entonces creo que podría funcionar muy bien con Rikichi eso, que él hiciera las cosas que, no sé, no ha hecho con sus propios hijos. E incluso ahí sumando solo psicó, solo psico y Samisein haciendo lo que nunca ha he hecho, por ejemplo, con los usos. Entonces, no sé, creo que es increíble, pero hay incluso más tela para cortar con esa historia y hacerla más grande todavía. Y bueno, quedando todavía un tiempo bastante prolongado para... No tan prolongados para WrestleMania, pero por lo menos para lograr grandes momentos todavía.
0: También en SmackDown ya hablamos de la promo de Bray Wyatt. Podemos hablar de Liz Morgan y Sonya Deville. Básicamente repitiendo la promo. Porque fue no. tal igual, ¿no? Como que le preguntan algo a Sonya. Sonya dice, sí, que Liz Morgan no está al nivel. Liz viene y le ataca, se pelean. Y todo esto conduce a que habrá una lucha entre Liz y Sonya la próxima semana en SmackDown.
1: Sí, yo, A mí me extrañó, yo creí que esto lo iban a dejar para el Crown Jewel, pero asumo que dos, dos eh, luchas femeninas en Arabia no está permitido oh. todavía.
0: Y dos encajaría perfecto en Arabia, la... por cierto.
1: Claro, entonces quisiera ver. Yo pensaba eso, pero bueno, eso lo van a tirar por semanal. Eh, al menos Sony le contestó esta vez a Liz Morgan, no quedó tan de la nada. No fue como oh, simplemente protegiéndose, así como no, no me pegues. Soy débil. que se acordó que también está y que es fuerte y que puede responderle. Al menos eso me gustó. No está tan, tan debilitada por este poder increíble que está teniendo Liz Morgan, que todavía no sabemos qué es lo que es, qué es lo que le pasa. Pero a mí por lo menos me, me gustó eso de esta semana de Sonia débil. Pero yo esperaba que lo tiraran para, para Arabia. quién sabe? Quizás lo tiran. Who knows.
0: Sí, así como... Eh, Dynamite, solamente hay un combate femenino en los shows de Arabia. Eh, y hablamos de que Emma volvió, fue para responder el reto de Ronda Rousey, el reto abierto que Ronda salió a hacer una promo ya ahora directamente como Gil, que sigue sin ser muy buena en promos, pero bueno, al menos la gente responde por la, eh, por la estrella que es. Y salió Emma para una reacción bastante, bastante tibia del, de la gente en la arena que bueno, no recordar, o sea, si alguien recuerda a Emma, para recordarla con cariño habría que ver, ser alguien que veía NXT en su primera etapa, ¿no? con Paige y demás y porque en el roster principal Emma no hizo nada básicamente como Emma se tardó semanas en llegar ¿no? o la conocen de ahí, o si no la conocen de las indies o de, de Impact, no sé si hizo indies, creo que Impact nada más, entonces como que no hay tanto bombo alrededor de, de la figura de Emma pero ahora que volvió, a ver qué tanto puede hacer en, en el roster. Volvió para perder. Es el primer combate, pero era contra Ronda, así que no creo que sea tanto problema. Ella está en una relación con Matt Moss, así que por ahí tal vez se facilitó la negociación para que volviera a la empresa. Así que veremos qué tanto puede hacer Emma ahora en su regreso a WWE, porque tampoco es que haya destacado demasiado estando en otros lugares.
1: Me acordé cuando decimos ese el comentario para parece y yo dije que me gustaba también porque en el contexto de Impact merecía más realce merecía que estuviera ahí arriba o otra cosa la... <ríe> a mí me, me dio eh, un poco de risa porque solamente la enfocaron a ella, me enfocaron al público, así que solo puedo asumir lo muerto que estaba el público con este regreso fue una constante fue en primer plano solo de ella subiendo al ring y enfrentándose a Ronda me sorprendió que Duera al menos diera un combate prolongado con ella. Yo diría que iba a hacer más tres golpes y, y a la casa, Emma. Bienvenida, pero usted sabe su lugar. Al menos le dieron un poco más. Eh, insisto, que eh, diez, hace 10 diez años atrás yo creo que hubiéramos movido un poco más, Emma, de lo que está haciendo ahora. Eh, es una no, lástima, no, no, no. A mí me gustaba en el mundo que es Impact, <risa> en, ese pequeño, en ese pequeño mundo que es Impact, me encantaba y ojalá hubiera andado más ahí. pero siento que aquí se va a perder aún más. Bien por ella que al menos va, supongo que será un buen contrato, pero más allá de eso, va, no, 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 es como que me esté entusiasmado yo digo, oh, ¿qué va a hacer? ¿Qué, ¿Con quién se va a enfrentar? ¿Qué es lo que va a hacer próximamente? No, lo siento, No, yo la, yo la quiero a Tadil, a Emma no mucho.
0: bien, mientras me, yo me pasaba aquí bloqueando mensajes de spam en el chat podemos continuar uh,
1: uh,
0: también. que bueno, sí igual con Emma, yo recuerdo, recuerdo sí bien de cuando estaba en NXT luego se perdió mucho, pero a ver qué tanto puede hacer ahora que está de vuelta y otro detalle interesante fue que luego en backstage Ronda y Shayna bisler se encontraron y vino Natalia a decirle, ¿qué te crees? no sé por qué vino Natalia o sea, siempre está molesta por algo y estaban metiéndose ahí a hablarle a Ronda. Y Shaina la ahorca, ¿no? La deja tirada en el piso y se va junto con Ronda. Así que ahora que Ronda es Gil, a lo mejor sí hay una alianza con Shaina que se ve en pantalla. Que serían como que muy imparables estando juntas, pero a ver qué puede salir de ahí si están ahora asociadas. Eh,
1: Natalia, siendo insoportable como siempre. Siempre estar ahí enojada por todo. Todo le enoja. Ah... Pero al menos me gustó que China la haya callado, la haya dejado en el suelo. Y también me entusiasma esta nueva lanza, o sea, ¿a dónde va a ir? Va a ser una atracción de China. ¿A ser ella la próxima campeona? Creo que se amaría un poco, menos un par de meses. Eh, pero me gustó por lo menos porque me da. Me, por lo menos me, me crea hype de dónde pueden hacer esto. ¿Será una amiga confiable? ¿Será una aliada? ¿No será aliada? ¿Se van a juntar? ¿Van a ser pareja? ¿Van a ir por los títulos? Eh, entonces, eso es lo que yo. Sostítulos, ¿dónde está esos subtítulo? Eh, pero quisiera saber qué, qué es lo que viene con todo esto entre China y, y, y Ronda. Natalia está en
0: de Estaba pensando en eso, ¿no? Que es, es como una, es una Karen, básicamente, Natalia a esas alturas, ¿no? Pero. Bueno. Finalmente tuvimos algo que ya también mencionábamos de paso, a Shinsuke Nakamura junto con Row para enfrentarse al Legado del Fantasma en su debut y debutan perdiendo Legado lamentablemente, porque claro, bueno, es Shinsuke y la gente está contenta viéndolo a él, es eh, que era, o sea, el combate ya de por sí creo que no levantaba demasiado porque era gente que no el público no conocía tanto, aunque hubo más reacción para Legado que para Row pero con Nakamura cambian las cosas y Nakamura es el más over, obviamente. Así que el combate estuvo bien. Le ganaron al final a, a Cruz del Toro. Eh, fue Nakamura quien cubrió. Pero igual siento que le hicieron, no le hicieron un gran favor a Alegado en este combate como debut para perder contra Row a pesar de que estuvieron Nakamura. Así que a ver qué tan bien le puede ir luego de esto, pero creo que habría que cuidar un poquito más a, a Legado del Fantasma
1: que vuelva la madrina esto no ha con la madrina así eh, 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 también quedé con ese gusto así como uy para esto contra Hitro pues Hitro supongo que también son favoritos de Hitro o sea no creo que estén ahí por nada <risa> eh, entiendo el factor Nakamura porque veo en XT eh, puede ser que guíe algo de lo que yo ya dije que te he llegado con Tony de Angelo. puede ser no lo sé al menos por favor denme eso <risa> eh, pero como que no lo entendí además Nakamura con Hitro no sé, imaginaba otra persona eh, hablamos de Carmelo Hayes creo que hubiera pegado mucho más todavía pero lo encontré tan extraño y después que le hicieran el pin o sea, a lo mejor, claro, Escobar no queda a él mal, porque más que mal está, está legado o son sea, los tres, y no le hicieron el pin a él y creo que tampoco se lució como yo hubiera querido que se luciera en su primer combate Escobar, pero habrá que seguir esperando cuánto más tiene que perder son estas decisiones que de repente es como oh, triple H, ¿por qué? porque tratan mal que con tanto talento que podría funcionar tan bien y aparte lo que me faltó fue de parte del público, pero es obvio porque recién lo están conociendo, que siempre con la música y el legado siempre dice legato, entonces van entrando con eso con el con el grito del público y me faltó mucho estaba estaba muerto ese público. Entonces, pero bueno, recién lo están conociendo, a lo mejor de alguien debería como invitarlo o alguien estar haciendo ese ese cántico también, pero ay, ya, sí fue extraño y a mí me, a mí realmente me genera me da rabia porque hit drop encuentro que cero, pero cero carisma, cero en el ring entonces que le estén dando minuto minutos más, se me costa de legado o realmente eso me me enojó un poco
0: Sí, creo que claramente el legado y sobre todo Santos tiene más potencial en promos, en el ring, para cosas que pueden hacer, así que espero que haya más de segmentos para presentarlos, así como había para él en NXT cuando estaba recién empezando para que se ponga a obra y la gente lo conozca, pero me pareció un mal primer paso a ver qué, qué viene después para ellos y antes de terminar ya que tenemos unos cuantos minutos solamente mencionar la cartelera de Dynamite para el siguiente miércoles tenemos combates interesantes como el Lawrence Cassidy contra Rey Fénix y Luchasaurus por el título Atlántico Jay Rizal contra Darby Allin Joe Mosley contra Lee Moriarty y también Chris Jericho va a enfrentar a un ex campeón de Ring of Honor que ha dicho que va a ser no necesariamente ex campeón mundial estaba hablando con Andrés eh, Florida Vice a ver quién podría ser tal vez así que bueno hay una, hay, hay un pozo grande del cual sacar quién podría ser aquí, yo en un momento dije eh, Jay Brisco pero como Jericho hizo el esfuerzo de decir que no va a ser un ex campeón mundial será que no será un ex campeón mundial, sino seguramente un campeón de parejas campeón de televisión entonces aún no tengo claro quién podría ser pero a ver qué, con quién nos sorprenden si no han anunciado así de sorpresa Debe ser un nombre reconocible seguramente cuando lo veamos.
1: Ah uh, sí. O sea, ¿cuándo va a tener ritmo poner su, su programa? Eh, pero bueno, habrá que esperar ese día, pero no sé, no sé, no se me viene. Solo se me viene siempre porque simplemente soy así. Mm. Pero más allá, ¿quién, quién podría ser? No, no se me ocurre a nadie. que quede muy así, uy, ya bueno, tendré que esperar, tendré que sorprenderme ese día. Así que espero que solamente saquen algo bueno. Quiero saber de qué país luchas sauros. Eso es lo que yo quiero saber. Porque era el único que tenía bandera ese día. Y ahora tenía... Eh, pero era el único. Me dio risas. <risa> Así que, pero... Supongo que será buenas y no me... ¿Hay chico que ahí? ¿Nombraste mundo? Hay no? una,
0: hay una. Sí, acabo de recordarlo oh, yeah. porque no estaba aquí en la cartelera de Cage Match, pero me han dicho aquí en el chat con grandes... Bueno, todo en mayúsculas, Letras. ¿no? De que... You don't know me, no lo conocemos, es Marina Shafir retando a Jade Cargill Ya, yeah, ok, bueno Ojalá no
1: saque pro otra
0: vez Y estaba pensando, ya que dije Jay Brisco Me mojé y luego me sequé, ahora me mojo Otra vez y digo, Mark Brisco ¿Por qué no? ¿Sí? La gente dice Nigel McGuinness, PCO Yo quiero apostar por no ex campeones mundiales sí. Así que por eso voy a quedarme con, con Mark Brisco
1: Tío,
0: hasta perdió visión. Pues... Bien, con eso déjenme poner por aquí la música de Halloween para ir cerrando. Llegamos al final del programa, habiendo comentado varias cosas, cosas interesantes por aquí, para, bueno, de lo que pasa en el wrestling. Estamos a una semana, menos de una semana de Crown Jewel, así que llegaremos a eso para comentarlo, seguramente en ese post, ya que es sábado temprano así que no habrá mucha dificultad y ya veremos qué más nos trae la próxima semana con noticias de wrestling, con WWE, AEW y w, lo que va por otros lados así que Paulina, ha sido un gusto otra vez estar aquí en el programa y a ver qué nos depara la próxima semana, a ver quién está en Crown Jewel, no, por ahí a ver si hay juegos políticos al interior de Arras de Lona para ver quién quiere participar y aparece por ahí pero bueno Paulina, ya hablaremos seguramente la próxima semana
1: eh, sí, me da mucha risa esa música. Yo vestida de sandía. <risa> no es porque, ¿qué? ¿qué voy a hacer? Nada, simplemente dulzura acá. Eh, muchas gracias por escucharnos. Eh, vamos a ver qué pasa la próxima semana. Si tengo que salir otra noticia de Cien Park. Estoy ya preparada la próxima semana con mi curso Ya salió otra noticia de lo que pasó hace tres meses. Eh, eh, más allá de eso, también quiero decir que mañana cumplo un año de narras de Lona. Hace un año salió oh. el rostro de Top, ese hermoso reality de AEW, <ríe> de la mano de Grand Cody Rhodes y Brandy Rhodes. Entonces el rollo estaba hablando de eso, que justo fue para el Halloween que salió, porque eso fue terror máximo. Así que estaba como cumpliendo el año, estoy cumpliendo el año acá. Así que eso, muchas gracias, escuchen, me, paguen el Patreon, paguen no sé cuánto está ahora el dólar, 5 dólares, cinco dólares en su país, no sé en cuánto estarán los dólares en sus países respectivos, paguenlos escuchen Florida eh, Florida 2.0 así que ayer estuvo muy, muy entretenido nuestro análisis del último martes ahí, con todo lo que pasó, defendimos a Mandy Rose hablamos de la hija de la roca y también hablamos ahí de JD McDowell, que increíble, el hombre está ahí, está firmándose en NXT así que eso, muchas gracias nuevamente y nos estaremos viendo la próxima semana
0: bueno, así está entonces el final. Ustedes manténganse hidratados, coman sandía. Por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.